0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye,
1: Oye, 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 Alector Reomar Vázquez de Trifulca Media. Y por fin, corazón, por fin, regresa uno de los podcasts más pedidos. Te lo dijo señor C., ¿Y quién tenemos aquí? Al mismo señor C, Carlos Controversia. Brother, ¿tanto tiempo? ¿Cómo estamos, brother?
0: Saludos, mi gente. Espero que estén bien. Este, yo le, De verdad, yo lamento muchísimo tanto compromiso, tanta cosa que hemos tenido. Tanto ustedes como yo, no hemos, no hemos como que eh, compatibilizado para poder estar a la misma vez eh, disponibles para esto del podcast. Y lamento muchísimo que el rating haya bajado por tener a Robbie en él ¿verdad? tanto tiempo. Eh, <risa> saludito a Robbie que no está hoy.
1: <risa> sí, oye, este, créeme, mi gente, que en los próximos episodios Robbie va a estar aquí porque él necesita el, el, el counterpart de, de, de los insultos y las cosas, y, y Robbie es necesario también. Este, Oye, Carlos, en los últimos meses, y esto es antes de ir a tocar un tema que tenemos de desahogo en la lucha libre, ¿verdad? Como siempre tú, tú te destacas. Que quiero que me, que me digas, tú sabes, en, en, en un compendio, tú has tenido unos buenos meses en lo que es tu carrera lucha libre, tanto tú como Controversial y te felicitamos por eso. Eh, yo obviamente en el pasado hablaste de IWA a Puerto Rico, tu debut y tus cosas. este Meses después, ¿cómo, cómo, cómo te sientes con IWA a Puerto Rico? Y, y, y no son solo eso, llevarte tus campeonatos de IWA a Florida para allá. ¿quién, nadie vio eso venir.
0: IWA Puerto Rico, yo, cuando yo les informé a ustedes que íbamos para IWA Puerto Rico, uh -huh. ya han pasado varios meses, hemos estado ya, ya son, creo que cuatro veces que hemos estado allí, eh, tres, tres, tres. Este, ah, como siempre ha sido la experiencia más brutal. De todas las experiencias americanas que he tenido y de todos los lugares a donde he ido, la marca IWA, acuérdate que yo nací ahí, eh, Salazar, su sueño era poder ir a IWA. Eh, mi relación con Sabio en lo personal es una relación muy buena con la familia de elsa es como que, era como estar en casa eh, ver toda esta gama de, de, de muchachitos nuevos eh, arrancando, dando el todo por el todo eh,
2: y reencontrarte con tus viejos compañeros también a
0: May y Mendoza este, tener a de Portillo ahí adentro, a Maniferno a toda esta gente, o sea Mr. Big, o sea, éramos como que todos el corillo, otra vez nos volvemos a encontrar de un patrón, brother, que tanto quiere esa gente, este, haber ayudado a Nick Mercer y a Jay Blake a que se establecieran en Puerto Rico, porque no solamente fue las batallas que tuvieron con Chicano y Lightning, fueron las, batallas, las últimas dos batallas que tuvieron con nosotros las que los estableció oficialmente como técnicos dentro de la IWA Puerto Rico. Que era algo difícil de lograr, porque la gente no los estaba comprando al mismo nivel de técnicos. Uh -huh. Ahora la gente los ama. Eh, y pues eso que escuchan al fondo, esos son mis gatos que están ahí
1: matando. <ríe> Saludos a los gatos, <ríe> tranquilos. Este,
0: y entonces, dentro de IW a Puerto Rico, este, surge el comentario de la parte creativa de producción. Este, mira, eh, tú todavía eres campeón en pareja de de IW a Florida y yo, pues sí, mira, sí, todavía lo son ah, pues mira, pues, pues vamos a, a, a darle forma a esto y vamos a, a defender esos títulos y entonces brutal. cuando a mí me dicen eso brother, yo yo me impacté porque yo dije wow, denme un segundito denme un segundito, dale pausa y sí, sí, pregunta. Sí. tranquilo
1: ok, en minuto 4 Omar, le vas a preguntar a Carlos este, tuviste que el chichón que él tiene ahora mismo, ¿verdad?
2: Él sí, tuvo. Unos puntos,
1: él unos sin mencionar en GCW, a mí no me interesa, pero sí me interesa hablar de esa lucha porque realmente fue una buena lucha. Porque yo vi videos. Eso fue una lucha callejera sangrienta que tuvo con Chicano y Lightning. Achi, y ahí yo vi una foto de este. Estaba ese. Papi, eso se le abrió el melón bien brutal. Que, 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 mano, que fue un luchón. Tú sabes, para que le Hola preguntes de, de, de eso, como tal ya después me... que él termina de hablar? Sigue. Dale. Ok.
2: Este.
0: Ok, en relación a
2: lo de IWA Florida. Okay, ahí arrancamos. Nos quedamos con los campeonatos, eh. Con que venían a luchar por los campeonatos de Florida.
0: IWA Florida nos dicen los eh, en la parte creativa de la producción. Nos empieza a decir que mira, que este necesitamos eh, crear una, una controversia, algo grande ya se defendieron los campeonatos de IWA Puerto Rico, eh, qué brutal sería que ustedes pudieran defender los campeonatos de IWA Florida. So, mi mentalidad fue, ok, fue pues brutal, demasiado. Ahora, ahora. Cuando me dice, pero que los vamos a defender en la primera aparición de nosotros, otra vez en la histórica, Epin de Bayonne. Para mí eso fue como que, wow. O mm -hmm. sea, la catedral de la lucha vamos. libre
2: en Puerto Rico.
0: Ganemos o perdamos, nosotros vamos a estar en la repisa estera de Bayamón, en la parte histórica, en la parte, como tú dices, en la Catedral de Lucha Libre, y somos nosotros. Todos aquellos que trataron de cerrar puertas no pudieron. E incluso, incluso, yo siempre he tratado de que la gente a mi alrededor, un núcleo de personas, los que me ayudaron desde el principio en IW a Florida, estuvieran conmigo. La idea era que algún día pudiéramos estar todos compartiendo en IWA a Puerto Rico. Maybe los campeonatos y todas las cosas, pues pudiéramos hacer unos lazos y toda la cosa. Pero mucha gente decidió virarse, Mucha gente tomó sus caminos, verdad? Nada en contra de ellos. Les deseo lo mejor a todos, pero no pudieron detenernos. Hicimos el puente. Está ahí, está ahí ahora IWA a Florida, IWA a Puerto Rico. Están de buenas. Todo el mundo está bien. Y tuvimos la oportunidad, como pudieron ver, de que aparecieran los Mateos, por lo menos la representación de los Mateos, José Ángel, con nosotros, mm. salió en el ring, presentando a los campeones y toda la cosa. Defendimos el campeonato femenino también.
1: Sí, eso te iba a decir o sea, también.
0: Sí, ¿qué les puedo decir? Estoy bien feliz. Y vamos a seguir trabajando con luego a Puerto Rico. Eh, obviamente no estamos corridos todos los meses, porque pues, obviamente eso, imagínate, sería un despilfarre de dinero. Y obviamente nosotros ya estamos ya establecidos y estamos haciéndolo de nosotros en Florida y Estados Unidos. Pronto vamos para Nueva York. O sea, en fin, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir estableciéndonos en Puerto Rico, que es lo que no
2: La facción Los... de Controversial Inc. está más fuerte que nunca.
0: Eso es así. Y así siempre va a estar. Ya tú Muy sabes. Bien.
2: Mira, este, casualmente estuvimos viendo en las redes eh, clips y videos de una lucha un poco salvaje, sangrienta que tuviste, incluso tiene una muestra de eso en tu cabeza, en tu frente, este, una herida, háblanos un poco de esa lucha sangrienta eh, y difícil, pero que a la misma vez es parte del negocio también, ese tipo de, de cosas que suceden. Y para y pa, pues resu
1: pa el resumen de ustedes, como controversial el porque pierdan o ganen el hecho de que pudiste estar de frente a frente con un chicano y Lightning.
2: Con dos veteranos.
1: Y atreverse a irte callejero. Papi, yo creo que eso ya son. ya, son, ya tú ganaste ahí.
2: Mira,
0: eh, estaba loco por decir esto. <risa> eh, nosotros. Como facción la gente nos conoce, la gente sabe yo soy una persona bien real. Yo en el ring soy una cosa, en las promos soy otra cosa, pero el que me conoce en mi vida personal sabe que yo soy una persona muy agradecida. Y brother, yo estoy muy agradecido con el GCW, no me puedo quejar. Eh, esta lucha que nos dieron, una lucha que marcó nuestro antes y nuestro después. Eh, nosotros nos preparamos toda nuestra vida para tener esta lucha. En el caso mío, fue un poquito más dura porque lo que había entre Chicano y yo era persona y nosotros nos dimos con todo, dimos más un lucho, tú creciste eh, viéndolos
2: a ellos. Claro
0: y pues mira nos ganaron, eh, pero le dimos la batalla, no nos quitamos, seguimos cogimos la cancha, o sea fuimos hasta arriba hermano y nos dimos con todo, había sangre por todo el que les bueno estaba todo el mundo bebé, cojonado en los dos KBLs, pero pues había sangre, no podíamos hacer nada. Eso fue algo que no pues que surgió y ya porque estábamos matándonos allí. Uh -huh. Este y pues para el que vio Chicano me rompí una guitarra en la cabeza. Bueno, eh, hubieron sillazos. Bueno, eh, hubieron hasta tachuelas y honestamente yo tuve una guerra. Salazar y yo tuvimos una guerra con uno de los tipos más sangrientos y más hardcore que hay en la industria ahora mismo. ahora mismo mire, esto que está sí. aquí, porque dice que la lucha es de embuste, ¿verdad? Eh, hay cosas que se salen de control, hay cosas que hay una guerra, vamos a matarnos allá adentro. Eh, no deniego niego que, que yo fui con una mentalidad totalmente diferente, no era la mentalidad competitiva que tenía que llevar, eh, porque Chicano y yo tenemos cosas muy personales que no las hemos terminado de resolver. Y pues tal vez ustedes no lo saben, pero este próximo 20 de agosto vamos a estar en Puerto Rico, en Isabela. Uf. Un evento que se va, se va a estar celebrando eh, en la Iman e Wrestling, Latin Wrestling, yo Iman e Latin Wrestling, es una compañía que le pertenecía al señor fallecido, ¿verdad? Eh, paz descanse Raúl Sánchez, que pues para los que no lo conocen, en el pasado era una de las compañías más fuertes, una de las que le daba candela a Dolio por lo menos eso me dijeron. Este, y en varias ocasiones trataban de contactarme, pero yo no estaba luchando para independientes, estaba tratando de entrar a la IWA y era bien complicado. Pues este señor murió hace como tres años más o menos. No tengo mucha información. Nos dieron la oportunidad de poder participar. Nos pidieron la oportunidad de participar. Hasta el señor Hugo Sabinovich envió unas promos para ellos. Bueno, hay un montón de gente envuelta en esto para celebrar una copa eh, basada en Raúl Sánchez y mantener vivo el aire. El legado. El... ¿Cómo se dice? El legado de él. Y pues la compañía no se sabe si se va a seguir corriendo, pero ese día va a ser especialmente dirigido a este tipo de, de situación, de, 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 al legado de este hombre. ¿Cómo es que ocurre? Que nosotros se supone que iba a ser yo y lo que se trató de cuadrar era yo contra alguien que Puerto Rico hace muchos años está esperando ver y no se ha dado y lo tratamos de hacer acá en Florida y no sé dio porque es que el tipo me corre. Y estoy hablando de Pedro Portillo, pero Pedro Portillo me corre. Que no, que si voy a estar por Pittsburgh o por Filadelfia o por Alaska y no va. Ok, a todas estas, eh, eh, pasó lo que ocurrió con la lucha de W y rápidamente nos llamaron y nos dijeron: Mira, los queremos a los tres. Eh, queremos que la lucha de, de Chicano y Lightning siga acá. Uh -huh. Y, y nos, nosotros, como que, ok, pues perfecto. Este, queremos venganza, vamos para allá. Y pues nada, vamos a estar allí el próximo 20 de agosto, domingo 20 de agosto, en la cancha doble, al lado del parque de bomba en Isabela. La can Oye, lo mejor de todo es que esto es una lucha estelar y como quiera, es gratis. ¿okay? La entrada es gratis para todo el, fa el fanático, para todo el público, así que dense cita. Y eso quiere decir que si el 20 hay una cartelera, nosotros estamos el 19 en Puerto Rico uh -huh. y el 19 de una cartelera muy importante en Puerto Rico, no puedo dar mucho detalle de eso, pero cuidado que puede que nosotros caigamos por allá. Nada por es lo que el... parece. Ay Dios, tú sabes que nada es lo que parece en esta vida, brother. Pero... Eh, estamos muy contentos, están pasando cosas muy buenas, muy buenas. Demasiado qué buenas bueno, para
1: qué bueno, te felicitamos. De parte de Trifulca, te felicitamos. Tú eres de la, de, la, de, la, de la gran familia de Trifulca y, y, nos
2: y sentimos y tú, orgulloso y tú, de, tus logros son de mis logros que se van abriendo a la facción, que fueron trabajados, porque aunque mucha gente quizás los está viendo ahora en Puerto Rico más activo, ustedes llevan... Todo. Uh -huh. Esas puertas, uh -huh. año año llevan preparándose como tú mencionaste, el, digamos toda su vida, eh, se han uh -huh. seguido perfeccionando como facción, se han seguido complementando, ya tú y Salazar están como Thunder y Lightning que se miraban y ya sabían lo que iban a hacer, ya no tienen ni que hablar, okay. eh, entonces ya llegaron a ese punto, así que pues okay. eso, eso eso está muy bueno, y cuando en el ring con parejas más jóvenes que usted, pues se ve que no solo se lo disfrutan, sino se ve que se los desayunan porque se ve el trabajo, se ve la química, <risa> más allá de. Sí,
1: allá. Y, y Portillo, no sigas corriendo, brother, te está esperando hace tiempo. Esa
0: después después Portillo dice: que Después, me... después Portillo dice que soy yo, que si él es el mejor luchador que ha pasado los últimos 25 años, pero él fue el que perdió con Manifelio, no, no fui yo, entonces. Tú me entiendes, ya él sabe, él dice, no, ya yo me voy porque ya señor, mira, está dispuesto está dispuesto a embaratarse la frente. Yo no. Lucho a él él no me
1: una so, so, prácticamente, tú le tienes un reto abierto, sea donde sea, en, 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 sea en Puerto Rico, sea en la Florida, el reto está en la empresa que tú estés, si le quieres llegar, ahí vas a estar tú.
0: Como todo un profesional, este, te puedo decir que lo puedo ver en la calle y me doy un par de cervezas con él. Sí. Pero el día que se filme una pelea entre a Pedro Portillo y yo, no se van a subir los dos tipos que se conocen y se respetan. Se van a subir los dos machos que de verdad van a pelear en esta generación y que van a cambiar el transcurso de la lucha libre
1: en Puerto Rico. Nosotros que vivimos en la Florida, pues no voy a ver por Omar, porque Omar sería en Puerto Rico, nos dejaron con las ganas. So, eso tiene que pasar en algún momento de... Eso tiene que pasar, años.
2: pero no debe. Yo, como fanático, no quisiera ver esa lucha que sucediera así como una cartelera X de un Dream Machine. Sí, sí, no, tiene no, que haber, Quiero ver eso, esa lucha que haber, que haber un... bien hecha, con un build, up, con historia, con viñetes, con videos. Quiero ver la guerra de promo, porque uh -huh. tienen mucho dinero ahí y pueden hacer un ángulo como esos ángulos que se hacían antes, que duraban un par de meses y llamaban la atención. Cuestión de que no sea verlos una vez, cuestión de que sea ver lo que pasa esa primera vez, la revancha, una tercera lucha, y sea un programa a largo plazo entre ustedes. Pienso que el talento está y el momentum lo, lo van a tener en cualquier momento. Tampoco decidan apostar a ustedes.
0: Hoy día ellos tienen que tener, o sea, y estoy hablando de la compañía que sea que lo quiera Los hacer. Los promotores,
2: eh, exacto. Claro, Porque claro. yo no
0: me estoy, yo no me estoy cerrando a hacerlo. Yo estoy diciendo que si lo van a hacer, se haga bien. No es que vengan sí. y digan yo voy a cazar esta lucha porque eso no va a producir nada. Nosotros no. pararnos frente a frente en el ring no va a producir nada.
2: Necesitan va a producir la
0: historia. la historia, lo que lleva. Cuando necesitan que yo llegue y le patee los huevos a Pedro Portillo.
2: Mm. Yo llego
0: de la nada y le pateo los huevos a Pedro Portillo. O Pedro Portillo llega de la nada y me trata de patear los huevos a mí. Es lo mismo, pero, pero tienen que darle sabor a la gente, tienen que darle ese, esa pasión. Eh, yo soy un trabajador, yo estoy disponible para, para hacer negocio y, y llevar esto a otro nivel porque la gente no puede seguir viviendo del recuerdo de querer ver las leyendas contra los nuevos. Ya ese tiempo pasó, ya ese tiempo ya, ya, ya de querer ver nuevos contra leyendas no va, para que ya pasen no a... ya.
2: Ya, ya nos dieron todas esas luchas que más nos van a dar ya no hay, es verdad, es verdad. Ya no hay más Gustavo. nada que puedan dar tú sabes, es real ya, ya se supone
0: que los veteranos seamos nosotros y, y, y todavía estamos siendo es la, es la verdad
2: se supone vale. que se, se supone que Chicano y Lightning ya, ya no están luchando y ustedes sean los veteranos y no lo pero, digo en mal sentido porque ellos no, se, claro. y se conservan muy bien y todavía hacen tremendas luchas pero sí. que todavía estemos viendo a Rey eh, a Chiqui hace poco, o sea, eso no debe estar pasando.
0: Sí, pero mal, escucha esto. Tú sabes lo que es que Chicano y Lightning, y verdad y, y, y a pesar de lo que nosotros tengamos acá como guerra, como parejas, uh -huh. tú voy a decir la verdad: que Chicano y Lightning todavía tengan que, estar, que tengan que estar sacando la cara por la lucha libre. Es como que, ok, algo está mal. No importa, ¿sabes? Bueno, vamos a ser
2: honestos. En Puerto Rico, Chicano y Lightning crearon la artillería ilegal cuando Tondel, ¿verdad?, decidió coger su, su pausa. Uh -huh. Y si ellos no hacen eso, en cierto modo, la división de parejas hubiera perdido credibilidad. Porque las parejas que estaban, como tú lo mencionaste ahorita. No es hasta que Exacto. tú llegas con Salazar y Doblúa Que consagran unos muchachos Que venían trabajando con estos dos tipos Que estamos hablando Entonces,
0: Y que sabes, los hicieron pero, ellos mismos Exactamente. Que, que
2: por eso es que, de, que estamos hablando Que si no hubiera sido por esa ecuación Se hubiera jodido la división de parejas Porque es que no había nada más Y estamos ahora hablando mismo. Que, que ahora mismo hay muchas parejas Que por ahí están bien, que están subiendo Y están buenas Hay otras que, que tienen su nombre pero gracias a que todavía un Chicano y un Lightning están por ahí dando bandazos, es que esa gente todavía puede guisar, porque si no, la gente no le interesaría.
0: Yo le dije yo le dije en diferentes promos, y, y lo dije en una promo el día antes, cuando salí para Lucha Libre Online, que yo no le tenía miedo a sangrar, que si yo tenía que sangrar, yo lo iba a hacer, y ahí GCW presenció
2: la única lucha sangría, La única lucha sangría.
0: No, sí, la única lucha sangrienta que, que hubo esa noche fue la de nosotros y fue porque nosotros salimos con la mentalidad de que okay, este público tiene que ver algo diferente, este público tiene que ver algo que realmente los apegue a la lucha libre, porque ya basta, ya basta de enseñarle lo mismo al público. Una de las expresiones que me hizo una persona que no puedo mencionar ahora para no romperle el, el la magia mm -hmm. eh, fue yo pensaba, me dijo esto, yo pensaba que cuando vieran la sangre de ustedes, las, los niños y las familias se iban a empezar a ir. Y lo que ocurrió fue que al final, cuando nosotros nos quedamos en el ring, que todo el mundo aplaudió a Chicano, aplaudieron a Lightning y toda la cosa y ellos arriba y toda la cosa bien bonita, Lightning y Chicano se van y yo me estoy parando, pero yo estoy mareado con la sangre y toda la cosa, estaba la cosa fea. Y me aparan, hasta o la brava porque me dijeron: Ven, saca pecho y vamos, vamos, vamos a despedirnos de la gente. Y nosotros tenemos cojones, ok. Cuando nosotros levantamos las manos, todo el mundo estaba de pie y todo el mundo empezó a aplaudir. Yo tengo sí. el video, fue algo bien impact, impactante. Y cuando yo bajo las manos, la gente empezó a decir: Esto es lucha.
2: Eso es respeto. Y, y
0: eso para mí, para mí vale mucho más que cualquier cosa que yo haya hecho en mi carrera, hermano. Eso es más que mm -hmm. un campeonato,
2: porque te ganaste el respeto de la gente en vivo, viéndote mm -hmm. performing, mm -hmm. viéndote trabajar, y no solo mm -hmm. eso, sino se lo ganaron con Lightning es la mitad de la mejor pareja que ha existido en la historia de la lucha libre puertorriqueña, Ever, él es la mitad de la mejor pareja. Y Chicano es el único campeón Grand Slam de las dos empresas más importantes que ha tenido nuestra isla. Entonces, sabes, di y, y digamos que no, no estás luchando con cualquiera. O sea, estás luchando ¿Sí? con la mitad de la mejor pareja de la historia de, de tu país y luchando con el único campeón Grand Slam de ambas empresas importantes en la isla.
0: Eso Oye, no se da en el caso mío, mi primera eh, experiencia con dos reales profesionales dentro del ring teniendo una lucha callejera uh -huh. y para hacer mi primera experiencia. Yo creo que. Me desenvolví muy bien, este no deja Salazar nunca solo, Salazar nunca me dejó solo. Eh, no nos cuidamos y lo mejor de todo, no hubo ninguna mala intención de ninguna de, 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 de las dos parejas sí sabes de, de,
2: de la semana.
0: Sí, sí, está la parte de... de, de, de ah, este, nos trataron de... Mal, sí, no, sí. no, nada que ver. Nada que ver. Hubo un trabajo completo. Se trabajó como verdaderos varones profesionales y, y estoy muy contento. Yo estoy súper contento. La gente me dice, ay, Dios mío, la herida que tú tienes. Mira, mi hermano, esto es parte del negocio, esto es parte, parte de la industria, parte de lo que hago. Eh, tú eres mecánico y te lastimas un dedo, tú pues, te curas el dedo. Pues yo soy luchador. Me, me hice una herida, pues lamentablemente porque se cure y seguimos trabajando y vamos a seguir haciendo lo que nos gusta hacer, para esto vivimos y lamento muchísimo por aquellos que no lo entiendan, pero eso no es mi problema
1: Muy bien, oye, vamos vamos a terminar esto con, con algo canela. de lo que a la gente le gusta lo controversial la Omar, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hablar con señor C?
2: Bueno, no podemos ir a Instagram, lo que hablamos de Instagram, sí, rapidito. Pa, 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 bueno, podemos ir a muchas cosas, pero rápido lo primero debe ser esos últimos videos que el señor C estado tirando en, en Instagram, que son como unas reflexiones que reflejan más bien el pensar de señor C, pero que cuando tú lo escuchas hablar y tú analizas, tú dices, lo que el hombre está diciendo tiene razón y... Y es muy cierto, y nos identificamos hasta en esa misma manera de pensar. Lo que eh, mucho
1: Omar, lo que muchos luchadores piensan, pero no se atreven a decirlo. Eso no, no es, es lo que, que
2: no se atreven a decirlo porque son como los regionales, como los arrodillados, que le tienen miedo a hablar porque después dicen que le cancelan o le cerruchan el palo. Y mire, usted uh -huh. tiene que tener convicción, voz y voto Y tiene que tener postura y asumir postura en la vida Y cuando le gusta algo usted lo dice Cuando no también, sin miedo a que vengan y te cerruchen el palo Porque si fuera por eso, entonces todos somos, no, nadie se atreve a hablar Señor C, estuviste hablando en el video precisamente que subió hoy mismo Que es para, para la fecha que estamos grabando Háblanos un poquito de qué es lo que quisiste expresar sobre los promotores de lucha libre y el acceso que le dan a cualquiera al camerino hoy en día. Adiós,
1: Te lo dijo pero... señor C.
0: Bueno, primero voy a hacer el disclaimer. El disclaimer es que todos aquellos que están dolidos, afectados y se están defecando en sus progenitores por culpa de las palabras vertidas, que yo tuve en esos videos, que son dos, el de ayer y el de hoy. No entiendo por qué. No entiendo por qué se sienten aludidos, porque primero yo no dije nombre. Segundo, si a ti, te, si yo hablo de un carro rojo. Robado y tu carro es rojo y robado, tú te vas a morder. Tú vas a pensar que hablaron de ti. Pero si tú tienes un carro rojo y no es robado, porque tú te vas a picar. No ninguna razón, ¿verdad? Okay. Eh, hoy en las redes sociales se volvieron locos varias personas porque yo estaba diciendo en mi video de Instagram, les invito a que entren a mi Instagram, Carlos Controversia, por favor. Eh, y ahí... y, ahí y van, salen a el lado, la van a buscar en la parte de Reels, ¿ok? No en la parte de Post, van a buscar en la parte de Reels y ahí van a ver mis dos últimos Reels. El Reels de hoy fue promotores. ¿Por qué le dan la oportunidad a fanáticos que simplemente no tienen los cojones para ser luchadores, no aguantan golpes y prefieren entonces para estar cerca del ring y cerca de los luchadores y sacarse fotos con los luchadores, se vuelven malos. Pero en realidad no tienen el conocimiento. Ahora, hubieron ciertas personas en las redes sociales que ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Se fueron personal conmigo, con mi persona porque se sintieron heridas. Yo no voy a mencionar el nombre, no por, no por ninguna causa en específico, es simplemente que yo no le doy pauta a la gente culidolida y afectada. Yo simplemente voy a decir, no sé por qué te dolió tanto, no sé por qué te heriste, porque a ti te creé yo, el personaje tuyo lo creé yo, tú eres el manager por mí y tú mismo lo dijiste el sábado pasado en el ICW. te sentaste al lado mío me dijiste 20 mil mierdas que yo mismo no te las creí y me dijiste yo no tengo nada en contra tuya porque yo soy quien soy gracias a ti. Lo cual yo te dije, brother, olvídate de eso. Tú como luchador eras una mierda, pero como manager sí estás valiendo la pena. Yo no entiendo por qué te mordiste. Ah, porque tú también eras un fanático y tú tampoco sabes bregar con las cámaras y tampoco sabes proyectarte y tampoco sabes lo que debe hacer un manager cuando manejo un luchador. Eso no es problema mío tú debiste estudiar a los managers cómo es que trabajan, pero para mí, conmigo, tú has trabajado muy ¿no? bien, eso no entiendo por qué te mordiste, ok, ya, te, ya, le, ya le hablé a un individuo, ahora voy a hablar en general este, a lo que yo me estaba refiriendo era a estos promotores, que mayormente lo estoy viendo en Puerto Rico, no los, yo ni siquiera estaba hablando de Florida, yo no estaba hablando de ninguna parte de Estados Unidos, y si hubiese estado hablando de Estados Unidos, lo hubiese dicho en el mismo video, hablo de promotores americanos, y lo hubiese dicho en inglés porque a todas estas yo hablo inglés a mí no me importa pero yo estoy hablando a específicamente a los latinos mira me he dado cuenta que hay compañías en Puerto Rico que le están dando la oportunidad por ejemplo a uh -huh. gente que hace entrevistas que quieren ser luchadores ah, y le dan les digo, acceso
2: al camerino
0: les dan acceso no solamente al camerino le ponen un sombrerito le dan un bastoncito le, le, le los visten bien y, y dicen ah mira para que manejes a tal persona pero me tienes que cubrir todos los eventos. Entonces también está...
2: Pero mira, el fanático no sé, esos son ah, los que nosotros... Esos que tú estás hablando son los que nosotros le decimos los lactadores los lact y los arrodillados. Arrodillado. ¿Por qué? Porque ellos tienen que lactar y tienen que arrodillarse para tener ese tipo de exposición... Porque como tú uh -huh. dices, quieren pertenecer de cierta manera a la industria y como no hay manera, pues lactan y se arrodillan. Pero el problema de eso uh -huh. es que tú no puedes tener voz y voto, porque si tú hablas o dices algo en contra de la empresa donde tú estás lactando y arrodillándote, es sencillo, te quitan la exposición, te quitan el, el, el uh -huh. rucho, el acceso y te jodiste. Por eso mejor nosotros nos quedamos de lejito pagando nuestro boleto, asistiendo a los eventos, opinando de lo que vemos, pagándolo en pay-per-view y hablando las cosas que todos ellos quisieran hablar, piensan, pero no Mira, se atreven.
0: Yo tengo un amigo, este, y lo voy a mencionar porque es muy amigo mío, mi, es mi manager de allá del de Salvador. Eh, allá en El Salvador, este muchacho que era fanático, pero es un fanático que tiene conocimiento de la lucha, un fanático que yo ayudé muchísimo para que pudiera hacerse manager, porque obviamente allá la lucha libre está en las altas y las bajas y está tratando de sobrevivir y están tratando de mantenerla viva. Pues hay que mm -hmm. hacer, gente, hay que hacer, tú sabes, hay que hacer. ¿Qué pasa? Cada vez que yo voy y yo puedo ayudar en algo, pues yo ayudo a esos talentos, eh, en verdad, con mucho respeto. Y este muchacho que ha sido mi mano derecha cada vez que voy allá, que es el que me cuida, que su familia y yo somos ah, como única en los amo muchísimo. Yo sé que me estás viendo, Javier. Un abrazo a ti, a tu esposa, a tu hija. Eh, mira, honestamente. aquí En Florida, en Puerto Rico, en New York, en todos estos lugares. Tú no puedes coger un fanático porque te diga a ti. Ah, me gustaría ser parte de la lucha, pero yo no sirvo para luchador. Ok, pues no sirve, pues no sirve. Sigue pagando taquilla, pero tú decirle, ah, pues mira, este. Pues yo te puedo poner de manager ¿tú? manejar un luchador es fácil. Manejar un luchador es fácil. Tú sabes lo que significa que tú me dejes entrar a cualquier persona a mi negocio. O sea, por eso mismo es que los influencers todos están entrando a la lucha libre. Porque Exacto. ahora entrar a la lucha libre es fácil. Ahora todo el mundo está conociendo la magia de la lucha libre. Ahora Exacto. todo el mundo va a poder hablar en 10 años de si la lucha libre es de verdad, de embuste, de si la lucha libre es. Eh, eh, Planeado o no, de si la lucha libre Es un espectáculo o no, porque ya tú estás Rompiendo la mano con gente que no Pertenece a esto, uh -huh. entonces
2: Pero eso también eh, lo tocamos nosotros con... En un episodio eh, Que hicimos anteriormente uh -huh. Y es el factor de las escuelas, hoy en día En las escuelas, si tú pagas Cualquiera entonces le dan acceso a convertirse Después en, en luchador Y no existe eso que había antes Que ni siquiera, si tú no tenías Lo que hacía falta, ni siquiera podías Entrenar Tú, sabes, tú ibas mm. a una escuela del Martillo Del invade del 3 Ibas a, a estudiar lucha libre Con Isan Rosario Y te veían, si tú no tenías de entrada Los criterios que ellos buscaban Automáticamente mmm, Tú no llegabas ni a la escuela Entonces, oye Entonces, entera, a mí me eh, eh, tan normal mira, a mí me No, ahora? yo quiero, yo Porque quiero ahora mismo. El pago y entreno
0: No, y ahora mismo mira, eh, eh, Están estos estúpidos que vienen y dicen ah, no, porque yo antes practicaba lucha libre, yo conozco al profe, yo conozco a Chiqui. A mí me importa un carajo a quien tú conozcas. ¿Qué me importa a mí lo que tú conozcas? O sea, yo me he jodido. Porque esto es lo que yo le estaba diciendo a Javier, lo que, el punto que quería llegar de lo del manager de el Salvador. O sea, yo me he jodido 11 años para estar en el stage donde yo estuve el sábado, luchando con chiquitanos luchando con Lightning, podiéndome botando sangre logrando el apoyo de un montón de gente. Pero tú, vamos a poner tú, Omar. Sí. Viniste y estás en el mismo spot que yo. Sin, sin pagar hacer un
2: carajo, sin pasar por lo que tú pasaste. Nada, no, no, exacto. Tú lo único que haces
0: es o le das par de pesos a los promotores, o simplemente le metes en embuste o simplemente le ambes el ojo y entonces logras estar ahí no quieras venderle a toda la, a toda la humanidad no quieras decirle a la humanidad que es por tu talento Exacto. porque tú sabes muy bien que tú no posees el talento ¿cómo claro. tú vas a poseer el talento si nunca lo has practicado? Claro. entonces esa mierda a mí me molesta porque yo lo he visto en Puerto Rico y me molesta brother porque yo veo gente en el camerino que está literalmente con esta cara Porque no pueden creer Lo que están viendo en el cametino La magla de la lucha libre Se fue pa'l carajo ¿Y,
2: y, y lo que tú estabas hablando de los manejadores la hermana, la hermana. Y lo que tú estás hablando de los manejadores o sea, Tú decir que ah. manejar Luchadores es fácil Tú estás uh -huh. diciendo que uh -huh. personas Como jordan Smith Como el profe uh -huh. Como Hugo Sabinovich este, como qué sé yo, vámonos para los tiempos modernos, José Chaparro, Juan Manuel Ortega, Orlando Toledo, tú estás diciendo que todos estos tipos eran gente cualquiera, que cualquiera pudo haber hecho eso, estás diciendo que gente como Bobby Debrain Heenan, estás diciendo que gente como Paul Bear eh, eh, que, que eso no es nada, no, puñeta, eso es a veces hasta Papi, más difícil, más, eso es por más Hay difícil, mira, Paul Heyman, por Heyman ahora mismo. Uh -huh. es para mí
0: es uno de los mejores managers de la historia Ajá. Pero ese tipo, primero Sabe cómo proyectarse detrás de un luchador Nunca trata de robarle est Estelaridad a un luchador Eso hoy día los managers no lo saben Y Otra si el cosa, luchador
2: no tiene las herramientas Paul Heyman lleva al luchador Allá arriba él, 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 Si tú no puedes hablar Él habla por ti, pero habla poniéndote A ti arriba
0: uh -huh. Entonces tú tienes tú tienes al manager que tiene que saber cómo pararse para que la cámara te coja a ti y lo coja ahí. Tiene que saber cómo no darle la espalda a la cámara, pero a la misma vez no darle la espalda al público. Entonces, ¿Cómo todos no esos robarte detalles, la
2: atención a ti como talento? Entonces, todos
0: esos detalles yo los puedo entender si tú te vas a una compañía en Moca y tú lo haces allá, pues, pues están haciendo lo que pueden allá.
2: Frente a 15 pero, personas.
0: Pero, pero coño, mano, que tú trates de entrar a un IW a Florida, a un NGCW... Y tú tratas de entrar a, a una compañía que la está viendo mucha gente, que cuando tú haces un programa lo están viendo mil, 17.000, mil personas y tú te encojones porque no te dejan entrar y a la mala quieras romper el ojo para que te dejen entrar. Coño, es una falta de respeto, bro. Y yo no estoy diciendo nada que esté mal. Yo estoy diciendo la realidad. Como de la misma manera dije el día antes, los luchadores que se proyectan como unos varas, como unos pendejos con la humanidad. Mire, el gimmick de malo
2: es una cosa de, por, ejempl
0: de por ejemplo, eh, mi pana este Rico Suárez. Tú sabes que él es así. Esa es su personalidad. Él, Arrogantísimo. Él, él, él <risas> le sale arrogante a quien sea y no importa, hasta con sus propios amigos. Pero qué pasa? Esa era su forma de ser, porque por la generación que él es, la, la mm. proyección que había que proyectar en el negocio era esa. Pero hoy día, hoy día, él mismo me lo ha dicho, o sea, tú, tú puedes mostrar la credibilidad de la lucha Claro. pero coño, seamos realistas tú no puedes tratar mal la gente, esa gente está pagando por verte, claro. porque tú le vas a faltar el respeto, entonces yo soy rudo a mí me gritan intropedios pero todo el mundo quiere sacarse fotos con nosotros, conmigo específicamente
2: sí, sí, tú no entonces, vas después de la cartelera y le dices, hijo de puta contigo no me voy a tomar una foto porque tú te cagaste en mi madre ahorita, tú no vas, no, tú vas tú dejaste eso a un lado Ah, mire, este fue el cabrón que se cagó en mi madre, pero tú quieres una foto conmigo. Vente, papá, vamos a tomar Ya la está,
0: ya está. ¿Y tú sabes cuándo yo aprendí eso? Yo aprendí y eso. Y ahí
2: demuestras profesionalismo. No sí, eres una broma.
0: <risas> yo aprendí eso con los niños americanos, los americanitos, porque para mí era bien fuerte, uh -huh. específicamente en esta compañía que está desaparecida, Knockout Wrestling, que por mucho tiempo nos dio mucho albergue como luchadores, eh... Nosotros veníamos, insultábamos a todo el mundo, pero cuando salíamos yo tenía la manía de coger y mirar a la gente bien mal y yo salí y no me trataba con nadie, pero de momento venían los nenes y los nenes venían a chocarte la mano, cabrón, después de la cartelera y yo decía diablo, hablo puñeta, ¿cómo yo le voy a salir con cosas a esos
2: nenes? Pues yo y, no hay, y que tú eres padre que tú dices como que coño yo tengo un, un muchachito de esta edad más o menos me entiendes?
0: <risa> no yo conozco gente yo conozco gente que fueron traumados en mi generación cuando yo chamaquito porque el invader le salió con cosas o porque rey Bussard les era rudo y le salió de atrás para adelante me entiendes y, y crecieron traumados con la lucha libre hoy día el fanático no necesita eso porque la lucha libre está jodida, estamos tratando de hacer crecer el negocio y tengo un par de hijos de puta que están en las redes
2: sociales tirando la mala y, y hablando y comiéndoselo sí. Para ti.
0: sí, brother, entonces tú no le falta el respeto al fanático, otra
2: cosa señor C si tú tienes tu personaje y tu gimmick está bien que tú te lo avivas y todo pero es lo que tú dices, ¿Cómo tú como talento, como luchador profesional, te vas a poner a rebajarte, a contestarle a un fanático normal que está en contra Exacto. de lo que tú estás diciendo, y le vas a empezar a hacerle un show, a estar diciéndole estupideces, hablándole mal, o invitándole a pelear, ah, cuando tú seas luchador, trépate tu ring, mire, tú sabes, eso uh -huh. es inmadurez, ahí demuestra inmadurez, uh -huh. tú, no, tú, no, tú no tienes ni que contestar,
0: por eso yo me río cuando la gente sale de una academia de lucha libre. Escúchame bien, mira esto que yo voy a decir. La gente dice que porque se gradúan de una academia de lucha, que ni siquiera hay unas clases establecidas para decirte, graduaste de lucha, porque eso yo nunca lo he visto, una graduación Ni criterio, de de ni criterios. Eso, eso no existe. Eso Tú sabes no existe? que en el,
2: en el episodio que hicimos, nosotros estamos diciendo que, por ejemplo, Roger, Mendoza, Mr. Big, que son maestros, el, el Super Georgie que tienen escuelas buenas de lucha libre en Puerto Rico un ejemplo, uh -huh. poniendo a esos que mencioné, imagínate que cada uno de ellos en su escuela ellos te tienen que darle una graduación ¿verdad? y que para poderte calificar como luchador, tú tienes que pasar por, por una junta que te examine y esa junta tiene que estar compuesta de luchadores que tengan los criterios por los que te van a juzgar, luchadores retirados, quizás un, un profe un chiquistar este, un, qué sé yo, una ley de Puerto Rico, este, eh, luchadores así que vengan y digan, ah, ok, está bien, sí, este, este chamaco, que se que vean la lucha que tú hiciste con tu maestro y digan, ok, este, este, si Mendoza dice que ya está ready, Mendoza tuvo, tuvo esta lucha con él, o Roger, quien sea, pues vamos entonces a hacerle unos exámenes Tú tienes lo que hace falta para proyectarte como promo. Tienes lo que hace falta para proyectarte como... Ok, te graduamos, pan. Y pase como la licencia de conducir, la, li la reválida, como cualquier cosa. Tengas que coger una especie de examen que te califique. Porque entonces el problema que tenemos hoy en día es que todos encima del cuadrilátero saben hacer mil movidas. Ahora, la psicología de cómo llevar la lucha no la tienen uh -uh. Adelante. Y dominio en el personaje, en el micrófono, menos. Entonces tenemos un cojón de gente talentosa que se ven bien físicamente, que tienen más talento y más habilidades que todos los que pasaron antes. Pero que a la hora de la verdad no pueden meter ni siquiera cinco personas que no sean familiares de ellos en una cancha porque no tienen carisma. Yo pienso,
0: yo pienso que la lucha libre... Mira, si yo fuera a hacer una escuela de lucha libre, mira esto, mira esto. Mi mentalidad es, ok, ¿cómo tú empiezas la lucha libre? Uh -huh. Empezaríamos la primera semana con algo teórico. Obligado. Sería la teoría teoría pura. ¿De dónde sale la lucha libre? ¿Hacia dónde nos dirigimos? La introducción a lo que es la academia. De la segunda semana en adelante, ya tendrían la el entrega de un manual. que sería lo que ellos van a estudiar durante todo el año? Un si currículum. el curso va a, ser de, si va a ser de un año de un año y medio, lo que sea y entonces hacerle entender a la gente que cada cierto tiempo tienes un examen uh
2: -huh.
0: y ese examen va a determinar cuán preparado tú estás para ir al siguiente nivel tan pronto tú termines todo entonces tienes a lo último esa reválida que determina que tú eres un luchador graduado profesional escucha. espérate, escucha luchador graduado yo no le llamaría luchador profesional a ningún luchador por más que esté luchando en Puerto Rico, sea IWA o sea WWC, luchadores que salgan ahora mismo. ¿Por qué razón? Yo le llamaría luchador profesional a aquel luchador que puede vivir de la lucha libre, que está en compañías como WWE, que puede estar en EIW, que son luchadores que no tienen otro trabajo, que consiguieron un contrato profesional. Escucha. Contrato profesional es uh -huh. sinónimo a que ellos te consideran luchador profesional. Si ninguna compañía en Puerto Rico o en Estados Unidos te puede brindar un contrato y solamente te está contratando a
2: ti. Por
0: fecha. Pues entonces tú no puedes llamarte profesional, eres un luchador independiente.
2: Punto. Sí, aunque entonces, luche en una compañía prestigiosa.
0: Sí, no importa, no importa, porque es que esa compañía no está contratándote a ti como luchador fino y pagándote un sueldo cuando a ti te pagan un sueldo es porque diablo, te adoran tanto saben que tú eres tan bueno que no te quieren soltar.
2: como en los tiempos de IWA cuando estaban en sus apogeos que ¿Mm? Rey cobraba Polo cobraba, banderas todos tenían un contrato vivían de eso, vivían de eso.
1: me gusta tu idea pero tú no crees también que tú añadirías esto también como porque la lucha libre ya es un deporte y un entretenimiento mm. antes de que el estudiante o el futuro luchador sea parte de la academia no debería pasar por un tipo de audición
2: un screening
1: o screening o vamos a llamarle entre comillas como trayado pero explico te explico tiene x personas porque es todo lo que va a pasar y voy a decir algo obvio va a llegar x persona y va a decir eh, Carlos, yo quiero ser referí Carlos, yo quiero ser manager, Carlos, yo quiero ser parte de, de la producción, narración, luces, esto, o, o viene esta persona que, que tú dices, mira, yo quiero ser luchador, pero de momento tú lo ves, que, que tú mismo dices, coño, este como luchador no lo, no lo veo, pero coño, tiene un carisma para ser un referí De momento, tú, tienes, tú vas a tener ese ojo Esa visión, coño, este es este bueno Para hacer esto
2: Y que lo puedas aconsejar, uh -huh. que le puedas decirle mismo Mira, tú quizás eh, como luchador No tienes lo que hace falta porque eres muy bajito eh, eh, Por más que le deja las pesas Te va a ver gigante, bien enanito eh, Pues mira, podría ser Quizás este, un tremendo manejador Podría mira ser ver, un referí
0: Mira esto Te voy a decir esto Te va a volar la cabeza cuando tú sales de la universidad, para tú ser doctor, ¿quién te dice a ti? No me sirves para doctor, pero por lo menos para asistente del doctor. ¿Te has visto eso antes alguna vez? Uh -huh. ¿Verdad que no? No, no. Miren no. a dónde voy. Miren a dónde voy. Si tú sales de una academia de lucha y todavía tú no sirves para luchador, el problema está en que la Academia de Lucha todavía no ha creado la estructura perfecta para que todos salgan profesionales de ahí.
1: Buen punto. Te compro ese punto. Okay. Tienes toda razón. Se,
0: se supone que cuando yo salgo de la Academia de Lucha, yo soy ya un luchador, sea de alto o de bajo nivel, pero nadie me puede decir a mí, no, tú no sirves para esto, pero sirves para moderador. No, no sirves para esto, pero sirves para manager No, si yo salgo y yo quiero ser manager, ok, yo soy o un buen manager o un mal manager.
2: Porque pero yo volviendo soy. al oh. ejemplo, un ejemplo, perdón que te interrumpa, que diste de los doctores, por ejemplo, mm. el, el eh, estudiaste ciencias naturales, estás estudiando mm. medicina, ya eres doctor, pero entonces cuando te vas a especializar, hay, hay, hay veces que empiezan a coger una especialización que no tienen, ¿verdad? No, no dan pie con bola en esa especialización. Y dicen, no, tú, vas, tú solo puedes ser generalista, este, porque no puede no, 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 no puedes pasarle esta especialidad, ¿me entiendes? Entonces te quedaste uh -huh. ahí. Pues de cierta uh -huh. manera en la lucha libre, como no existe eso que tú dices, como un sistema que te gradúe, pues, Tú simplemente cogiste el curso, las clases, y cuando ellos ven que tú más o menos estás ready, ah, pues estás ready porque sabe coger caída, sabe caer, sabe hacer las movidas, uh -huh. pero el hecho de que sepas caer, que sepas hacer las movidas, no significa que tenga psicología en okay. el ring y que sepas hablar en la, el
0: micrófono. ¿Quieres que la lucha cambie? Pues ya, ahí se corta. Ya, ya está. La, las academias de lucha tienen que hacer un currículum y tienen que cobrar como unas academias de lucha. Tú tienes que pasar ciertos grados y tienes que salir hecho. Y un tiene, que completo haber un, profesional. Un,
2: tiene que haber un programa completo. Ya está. No puede y ser viene, y, tres meses que te doy clase de lucha libre, eh, empezas, uh -huh. empezamos haciendo drills, el, el otro mes empezamos en el ring y ya en el tercer mes estás luchando aquí. No puede ser eso.
0: No negativo, tú puedes hacer, por ejemplo, eso ya yo lo había hablado una vez en un live que yo hice, pero obviamente pues eso pasó hace mucho tiempo. Yo dije, mira, preparen un currículum, por ejemplo. De, de Vamos a poner como si fuera semestre de clase eh, De agosto a diciembre Se va a estar trabajando Basos fundamentos de la lucha libre Todo es lo que es teoría, los rollos Todo lo que sea lo básico dentro del ring Vamos a, Ahora, vamos a crear
2: el currículo de, 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 de Te lo dijo señor C eh, Con la claro, trifulca Vamos a claro, crear un no currículo estaba. Vamos a crear claro. un currículo De lo que debería ser el programa Y, uh -huh. y lo, lo donamos para uh -huh. que los que dan clases de lucha libre este, tomen nota y, y ver si lo pueden aprobar, y que quizás muchos van a decir: ah, ¿Quién puñetas son ustedes? Para pues estar diciendo, este, porque uh -huh. eso es lo primero que van a decir: ¿Quién puñetas son ustedes? Para pues estar Digo, diciendo. ya lo han dicho, ya lo han dicho. Sí, uh -huh. sí pero rápido van a decir: ah, ¿Quiénes son ustedes? Ah, que son trepate unos petejos tú, que mal, hablan. Trépate
1: tú o mala lucha.
2: ustedes a ring, o esto, lo otro. Mira, pues, ¿quiénes somos nosotros? Pues, señor, ser luchador, profesional ha estudiado en escuelas de lucha libre, no solo en Puerto Rico, con los mejores, sino también allá afuera. Nosotros uh -huh. somos cada uno profesionales en su respectiva área y hemos consumido la lucha libre desde hace mucho tiempo, de muchas maneras, y viendo los defectos y las cosas que están mal, porque vamos a ser el que me diga a mí que, que, que las cosas están bien en la lucha libre, está loco. Tú simplemente no. tienes que ver que hoy en día no existe Ningún luchador que te llenen coliseos como lo llenaban hace 15 años, 10 años atrás, no existe, no existe Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Espera,
0: para menos de la línea, porque esto es importante decirlo, cuando tú haces una lucha,
1: uh -huh.
0: hoy día hay un descontrol de psicología impresionante. El descontrol está en que está este luchador que, te, que le gusta la, la lógica o la psicología japonesa. Entonces, en la psicología japonesa, eh, los americanos trataron de copiarla, entonces esa mierda de darte una pata y, y... tú te, te paras,
2: te doy un super y te paras rápido. Pero espérate, espérate
0: no, 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 te doy una pata en la barriga, boom, tú te doblaste, entonces se queda pegado a ti, pero no te toca, sino que uh -huh. se queda pegado mirando el público y coge para el otro lado. Uh -huh. Oye, caballo, caballo, eso es, una, eso, eso es lógica japonesa, eso allá lo, lo, los chinos, los japoneses le meten a eso, ok si tú vas a luchar con alguien, vamos a empezar por estructurar, ok, vamos a trabajar esta lógica de lucha, esta psicología de lucha. Un luchador no me puede trabajar el mexicano y el otro sí, este, el japonés. No, no podemos hacer esto, porque no, en este momento atención. Puerto Rico no entiende eso, uh -huh. porque ahí es donde hacen los mierderos. Todos tienen Ahora su propio mismo,
2: estilo hoy en día.
0: Todo, exactamente. Entonces tú tienes que ir creando algo. Cuando ya el fanático puertorriqueño entienda lo que está pasando en el ring, que todavía el sol de hoy, después de tantos años de lucha libre en Puerto Rico, todavía la gente no entiende qué carajo están haciendo en el ring. Cuando la gente entienda lo que está pasando dentro del ring y que existen diferentes lógicas y psicologías y culturas dentro del ring de la lucha libre por los diferentes países. Ah, ok, ahora estoy entendiendo. Por eso está el que pelea Jiu Jitsu. Por eso está el que pelea kickboxing. Las diferentes por eso el estilo de este. Exacto. En la lucha libre, eso se puede crear.
2: Claro, Pero entonces, Y estoy de acuerdo no contigo, tú puedes crear el, el que es strong style, el que uh -huh. es volador, el que es más grappling, más llaveo, y el que es puño uh -huh. y patada, más, 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 más como peleas tú y Salazar. Más, sí, más porque por ejemplo,
0: por ejemplo, tú tienes un portillo que sacó una lucha espectacular con un Mike Mendoza, que es un maestro, Exacto. la lucha, papi, yo me quito el sombrero. Mike Mendoza es un luchador. Que yo lo veo mucho ¿verdad? Y que me perdone si me equivoco Él, él pelea mucho al estilo japonés sí, Él se mueve yeah. mucho al estilo Ring of Honor Strong style, bien, bien bestia ¿Qué yeah. pasa? Hace unas cosas Que son innovadoras yes. Tú tienes un portillo Que es un tipo old school Classic. Un tipo que, que es una base Perfecta, que yeah. cuando da un Que él no tiene que dar siete golpes para impresionar Da un golpe bien dado y tiene esa matemática Perfecta para que se vea bien Para el público Less Ojo. is more Less is more. Pero eso no quiere decir que Mendoza está mal. Eso quiere decir que ambos tienen que buscar la manera de que eso combine y la gente entienda. Correcto.
2: Y en una okay. clase, por ejemplo, de lucha libre en el currículo debe uh -huh. de haber unas clases que se encarguen de eso, de las diferentes disciplinas dentro de la misma lucha libre, los diferentes estilos, y cómo poder hacer el balance en el contraste de estilo. Un ejemplo que tú estás diciendo ahí, Portillo y Mendoza han tenido luchas perfectas entre ellos, aún siendo uh -huh. estilos distintos. La clave de ellos, ¿cuál ha sido? Que cuando están dentro de ese ring, los dos están, uno siguiendo los pasos del otro, no es como que tú me das una pata un super kick y entonces yo te quiero dar un te quiero hacer un candado. No, tú sabes, to, todo tiene un orden. Es que lo que pasa es que yo ahora mismo
0: te meto cuatro puños y se supone que te caigas al suelo, pero en tu psicología pues tú te paras, haces un hipón porque tú te crees este Goku y quieres pelear de otra manera, no porque me están dañando mi estilo de lucha. ¿Entiendes? Si yo yo necesito si algo, tú me tú estás vas. lastimando
2: una pierna? Yo te tengo que vender esa pierna. No es como ahora que está? te hacen una llave, por ejemplo, te hacen un ámbar en el brazo y te están lastimando el brazo. Y de momento, con ese mismo brazo, el tipo te está dando unos puños brutales. ¿Cómo te va, cómo te va a dar unos puños brutales si se supone que tiene el brazo lastimado?
0: Exacto. Peor aún, peor aún. Te lastiman el brazo toda la lucha y te ganan con una llave en la espalda. Cabrón, ¿qué carajo <ríe> tú estás haciendo?
1: <ríe> y eso está muy <ríe> común mundialmente. Y eso está bien Un saturado. ejemplo
2: clásico. Carlos Colón, Riflea, Rey, todos estos que hacían la Figura 4. Ellos empezaban haciéndote cosas en las piernas. Yo recuerdo uh -huh. cuando Rey daba las buenas luchas de en Iwa. Tú a que Rey empezaba a castigarte las piernas, a hacerte diferentes llaves, diferentes cosas en las piernas. ¿Por qué? Porque eso era el preámbulo de la llave final de él, que era figura 4. Ya cuando uh -huh. te hacía la figura 4, el tipo estaba con las piernas tan jodidas, tan lástimas, que se iba a rendir. Y ya era normal, a menos que se metiera alguien y, y pasara algo distinto. Pero esa era la psicología. No como hoy en día, que después te dan en las piernas un rato, pan pero como el señor se dice, te ganaron con una llave en el cuello, con algo que no tiene nada que ver. Ahora mismo, en un
0: currículum de lucha libre, por ejemplo, yo pondría como último para la graduación, ya para lo último, lo que se enseñaría en los últimos tres o cuatro meses sería la proyección de cámara. de cámara
2: donde mirar el público?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no me puedo enfocar en que hay una cámara y yo estoy trabajando para la cámara cuando yo todavía no me sé la base, no sabes fundamento. Que él, por ejemplo. Eh, exactamente, brother. Entonces, hoy día hay luchadores que no son buenos llaveando, hay luchadores que no son buenos eh, grapleando, hay luchadores que no son buenos en, el, en, en, en la corredera, en el ring. Entonces, se supone que todo luchador tenga sí. la habilidad de Exacto. poder hacer todo, aunque se especialice en una cosa. ¿Pero qué pasa? No todos podemos hacer todo porque cuando nos enseñaron, nos enseñaron a la carrera. Empieza a caer, empieza a hacer rol, roll roll rol, rol, que okay, ya no te marea. Ah, pues te trépate la tercera, trépate la segunda, esto, esto, esto y ya. Y todos los luchadores eran creados de una forma como una fábrica. Mm
1: -hmm. Coge,
0: echaste el líquido y pasaste, coge, echaste el líquido y pasaste. Hoy día se, se tiene que crear una estructura. En los próximos 10 años, si se crea un currículo, si las academias de lucha libre se vuelven como las academias de música, un plan. Si te fijas, si te fijas, hay buenos músicos y malos músicos. Mm -hmm. Todos aquellos que salen del Conservatorio de Música
2: son buenos.
0: Si sale un baterista, no le dicen, ay, tú eres buen baterista, pero deberías tocar guitarra. No. Te no. dicen, ok, puedes tocar, tal vez rock, porque eres bueno en rock. Eso sí. So, si yo lucho y yo salgo de la academia, se supone que la gente cuando me vea luchar diga, o eres bueno o eres malo. Pero de que no sirvo para esto. No, no, no tiene sentido. Porque,
2: porque ya, ya se supone que si no sirve, automáticamente no puedes pasar el currículo.
0: Ya, no pasa, no pasa, sigue repitiendo. Como dices, en el
2: currículo tiene que haber exámenes que te lleven uh -huh. al próximo nivel. Y estos uh -huh. exámenes no pueden ser evaluados por cualquiera. Tiene que ser, por ejemplo, una persona que no sabe dar promo, aunque sea excelente uh -huh. luchador dentro del ring, no puede ser el que te evalúen promo. De el que te evalúa en promo sí. tiene que ser fucking profe, fucking chiquiestar, Rey González, uh -huh. tiene que el bronco, eh, que se yo, Ricky Santana, tiene que ser gente que sepa cortar una buena promo, que ellos estén ahí viéndote. Igual Mira, en clase de promo tenemos tanto luchador bueno en promo en Puerto Rico, en México, Pierrot, tú sabes, hay tantas promos de Estados Unidos, tú sabes, sí. hay tanta persona que tú puedes ponerle diferentes estilos a la gente y, y, y cada día tú les puedes explicar una promo y ponerlos a hacer diferentes promos para que vayan desenvolviéndose. Claro.
0: Si tú tienes un luchador que ahora mismo, tú, tú tienes esta gama de, de chamaquitos que están empezando y estos chamaquitos están fallando en las promos y esta semana les tocaba promo, pero la semana que viene Después que tú les dijiste que hay que seguir practicando la semana que viene y no volviste a decirle mira, vamos a las promas, pues tú eres un irresponsable como maestro.
2: Claro, pues no lo puedes pasar a ese otro nivel si todavía no ha dominado guay. Exacto. Claro, entonces muchos de ellos se olvidan. O sea, hay no, luchadores. Te dominan, no te dominan la, los llaveos, pues no puedes ir a la parte de movidas finales. Porque todavía no las llaves.
0: Incluso aunque la lucha libre se hace dentro del ring, ha evolucionado tanto que ya hoy día deberían estar estructurando en qué puntos y cómo llevar una lucha fuera del ring. Claro. Porque hay mucha gente que no sabe, mucha gente que sale fuera del ring y no y se sabe el para dónde ir. Claro, chicos, entonces... Y saber ¿Cómo
2: de... reaccionar al fanático? Está. Eso que tú estás diciendo, de que cuando tú sales fuera del ring, a veces se paran de espaldas a pelear, que entonces, ¿qué, qué, qué sentido tiene que saliste uh -huh. fuera del ring si le estás dando la espalda a los fanáticos que y lo que estás haciendo no se ve? Entonces, otra cosa
0: eh, Ahora mismo Un luchador que piensa Que puede hacer una lucha con 40 falsos En la primera lucha Tú me vas a decir a mí que se puede llamar luchador profesional Papi, eso no es algo Que el promotor o el booker tienen que decirle Eso es algo que el luchador Ya debe conocer ¿Soy qué número? ¿La número dos. Ok, me jodí, lo que tengo es un
2: falso Ya, ya sí, Porque ya. si tú coges abriendo la cartelera la primera o la segunda lucha y hace 10 falsos finales cuando toca el main event no es nada sorprendente porque ya llega toda la cartelera haciéndolo es como ah, por ejemplo bro. ahora todos hacen el cabrón Canadian and Destroyer y ¿Tale? yo los otros días estaba viendo una cartelera y conté loco, en todas las luchas lo hicieron, entonces ya llega el momento en que tú dices qué font tiene, no tiene ningún tipo de sentido ya porque ya es una movida normal, ya, ya es un lazo vaquero que todo el mundo daba un lazo vaquero pero, pero mira, ahora
0: mismo, ahora mismo, tú te trepas a un ring y tú ves una lucha que puede ser cinco estrellas y maybe del combate ya, ya tú vas al final.
2: Exacto. No
0: tienes que hacer nada increíble. Mira, por ejemplo, yo tuve una lucha por acá con el, con el señor Mike Orlando. Mike Orlando es una de las mejores contrincantes que he tenido. Un caballo, estuvo en AEW y el tipo super a fuego. Nosotros tuvimos una lucha en Tampa hace como dos semanas y pico. Yo le dije, de verdad me quito el sombrero contigo, mi respeto siempre. Pues ese, ese es mi pan, hermano. Pero nosotros estábamos haciendo nuestro espectáculo y estaba lleno, brother. Uno de los shows que hace la compañía Fight the World en Tampa. Estaba lleno, full, había latinos. Y yo metí el chiquistal. Vamos a pelear, vamos a hacer el, 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 el rudo que corre, vamos a hacer esto, lo otro. Y nos fuimos. Del comeback al final. Y estamos hablando aquí como personas maduras, a menos que vengan uh -huh. los ñoñitos y los retardados mentales a decirme, hoy está hablando de lucha libre, está rompiendo el caife. Más rompes tú con la chismosería y la bochinchería, así que vete para el carajo. Ok, este, <risa> la cuestión es que papi, nos fuimos del comeback y nos fuimos para el final. Y eso allí la gente se paró, le aplaudieron a Michael Orlando. O sea, hay veces que tú eres el protagonista de la lucha, hay veces que tú simplemente eres el antagonista Que ayuda Exacto. a que el protagonista real Se vea cabrón Entonces, Y tienes que no entender el
2: rol Y en las mismas clases estaba. de lucha libre Hay que explicarle Que cada que según la lucha Que a ti te contraten Y el rol uh -huh. que te pide el promotor Es el rol que tú vas a asumir Y tú no puedes pensar que porque ya tú te graduaste ahí Y tú crees que eres excelente O aunque uh -huh. seas el mejor Tú puedes ser hasta el mejor pero si ellos te dicen que tienes que lloviar Pues tienes que lloviar, tienes Exacto. que hacer lo que te estén diciendo pues es que, mejor es, yo, yo, yo siempre pongo este ejemplo La gente, ¿verdad? De nuestras generaciones Siempre, ¿verdad? Rey González como el goat de, de estos últimos años Pero Rey González tuvo 10 años para llegar a convertirse en, en el rey González que, que se volvió una estrella, Exacto. rey González pasó por ser el cóndor, por ser Jovel, por coger pelas todas las noches, por ver luces día tras día, día tras día, pasó por un proceso de, de ser campeón junior completo, de ser campeón en pareja, de empezar de técnico, de convertirse en el héroe, después de volverse uh -huh. a Ruth. O sea, él pasó unas etapas hasta el 97, cuando él él ya había sido hasta campeón universal, siendo todavía como un jover, como uno dice, y no es hasta que se convierte en el 97. De ahí en adelante es que nace una estrella. Pero el tipo estuvo casi 10 años en ese proceso. Entonces, hoy en día... Que no es que vas a estar 10 años Porque las cosas han evolucionado Lo que antes tomaba 10 años A lo mejor ahora te toma 4 Pero tú no puedes pretender Que tú empezaste en una empresa Y ya al año Vas a estar siendo la cara de la empresa
0: Pero mira ahora Ahora mismo por ejemplo Vamos a hablar de este muchacho de Manu Manu es un muchacho que tiene un talento súper cabrón. Brutal. ¿Qué pasa? Eh, yo sabía que él tenía un talento cabrón desde que él empezó a practicar lucha. Él empezó con Vikingo, luego fue con Mendoza, estuvo con Roger, algo así, creo que fue. Yo sé que él ha estado con, 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 mayormente con Mendoza y el vikingo Y yo sabía que el él iba a tener mucho éxito. De este hoy día, hoy día, ese tipo en IWA está establecido, pero, pero. Yo te aseguro a ti que no va a ser hasta dentro de tres o cuatro años que él va a ser respetado por todas las fanaticadas. Eh, lo mismo pasa con un Edras, lo mismo pasa con un hijo del enigma, que son luchadores que son muy buenos, pero no pueden quitarse. Tienen que ser consistentes en permanecer yendo a las canchas, viéndose en los programas, viéndose en las redes sociales, promocionando las fotos todo el tiempo, que la gente se cansa de verlo. El hecho de que la gente no vaya a las canchas.
2: Y también tienen que haber eh, veteranos jóvenes establecidos que los ayuden a establecerse. Porque, te explico, tú sabes, Manifel no era buenísimo y tenía un gran talento. Y no es hasta que empieza los feudos con Sabio que se establece. Y con Chicano, esas guerras que tuvieron con ellos. Pues es sí. lo mismo, lo mismo que hicieron ustedes con los muchachos de IWA, con la pareja que ya había empezado Chicano y Lightning a trabajar con ellos. Y ustedes pues siguieron el trabajo pues hay, hay estos luchadores todos estos que mencionaste son excelentes todos y so, son para nosotros como luchadores to, tienen, lo tienen todo pero quizás hay fanáticos que dicen ah no es que todavía pues les hace falta esos ángulos esas, esas historias con un royal con un este Mr. Big con gente que, que los consagre uh -huh. igual que esa gente los consagraron en el pasado otras personas porque es que nuevo con nuevo por, por mejor lucha que tú des, nuevo y nuevo, no van a darte un, una estrella este, que la gente compre. Es muy, muy raro el caso.
0: Es muy raro. Tendrías que ser un, un Eddie Guerrero con un Chris Benoit para poder... Y a un Eddie la...
2: Guerrero con Chris Benoit jóvenes, tú los veías uh -huh. luchar y tú decías, tienen talento, son excelentes, pero no eran superestrellas. ¿Qué es eso?
1: Eso, tomó, eso, eso, realmente tomó Eddie mucho, Guerrero mucho.
2: llegó a W Luis siendo un caballo, pero no era una superestrella todavía
0: ahora mismo John Hawking cuánto, cuánto tiempo le ha llevado luchando y cuando él luchó con Apolo después de eso, la gente lo notó más, vio Exacto. que existía más, yo creo que no teniendo el título ha sido más notable que cuando tenía el título, porque claro. él explotó cuando luchó con Apolo, y esa es la realidad yo, yo, y me recuerda mucho a Shane demasiado, demasiado sí, sí, y sí, eso no. es lo que se ha tratado de proyectar durante no, y, todo este y, tiempo
1: y eso está bien bueno para ir cerrando y en la línea de de, de, de esos dos reels que tú estableciste ¿qué, con qué podemos cerrar qué puedes aconsejar eh, con este tema que hemos hablado señor C
0: mira eh, yo soy una persona que yo digo las cosas como 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 las pienso pero a la misma vez yo siempre he dicho que la gente debe agarrar las cosas por el lado bueno y aplicarlas a su vida de la mejor forma posible. Si la gente se va a estar mordiendo por todo lo que uno dice. Deben reanalizarse y deben entonces mirar qué es lo que están haciendo mal, porque yo no me voy a aplicar algo o no me voy a molestar por algo que no me aplica.
1: Uh -huh.
0: So yo protejo mucho lo poquito que queda del negocio independientemente de que la gente diga que el negocio no se protege, que el negocio ya no vale nada, eso no es mi problema. Lo que tú creas, eso es tu problema. Yo voy a proteger lo poquito que queda del negocio. Y pues independientemente les pido ¿verdad? Este, la mayor parte de las disculpas. Eh, el perdón, como diría Noel, por absolutamente nada. Yo no me arrepiento de nada de lo que dije y le doy gracias a Dios que tengo criterio propio y que no soy persona de unirme a las masas. Para no, yes tratar man. de caerle bien. Yo no soy un yesman y jamás lo seré. Jamás estaré detrás del culo de nadie ni tratando de caerle bien a otros. El que no me quiera, pues que no me quiera. Yo total, yo tengo un talento cabrón y yo brillo donde quiera que me pare. Y otra cosita. A mí Dios me ha dado la gracia. Yo no me muevo por lo que un hombre me pueda dar. Así que bien importante que entiendan que donde quiera que yo me pare siempre se va a ver la luz de Dios a pesar de que yo hablo mal o a pesar de que yo soy... Un, un vacilón de que a veces me pongo a, 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 a hacer bullying no me importa, pero tengo una gracia que me calga muchos no entienden eso porque muchos no creen en Dios o whatever, pero yo sé lo que yo te digo y Dios me acomoda y no no tengo que ir donde los promotores a decirle chico
2: mira dame un break
0: todos no, los promotores no, no, no tienes aquel... que
2: arrodillarte
0: nah, yo no soy un arrodillado, un lactador de, 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 de ese fecal. así que vamos a meter mano mi gente gracias por la oportunidad, de verdad Siempre dándote, lo dijo el señor C
1: Ahí bueno, esto, y, y, que, y gracias otra vez Por aparecer, esto indirectamente Es como si fuera un, una nueva temporada Te lo dijo el señor C, estamos en agosto <ríe> Y esto suena así Así que para la próxima vamos a tener Todo el crew aquí en el estudio virtual de Trifulca Sigan a señor C Aquí están las redes sociales De, don, de él y de Controversial Inc Sigue pendiente a la programación de IWA Puerto Rico para más de él Y, y otros compromisos que tenga Controversial Inc. y Carlos Van a estar pendientes las redes sociales tanto de él como de Trifulca Media Y también uh -huh. sigan a Trifulca Media en todas las redes sociales que hay este, gracias por el apoyo Ya nos cansamos
2: de la categoría de lucha libre en los podcasts y ahora la cambiamos a noticias de entretenimiento, porque como hablamos de otros temas más allá de lucha libre, que somos más que lucha libre, pues, para hacer cosas diferentes, nos cansamos de darle perla pues, en los charts, de estar en países donde todos ustedes quieren, pero no han podido llegar. Así
1: mismo Me de... comprometo, espérate,
0: espérate, espérate, espérate que sí, si es que me comprometo con
1: ustedes, eh, estoy
0: planeando un viajecito. Voy a estar yendo para, para El Salvador nuevamente y cuando vaya para allá yo voy a tirarme un te lo dijo el señor ustedes de allá con ustedes. Puro. Y allá no vamos a estar hablando con luchadores de allá de El Salvador. Bueno, vamos a hacer algo que mira, todos los que están ahora mismo lactando no van a poder hacer nunca en su vida. Así que vamos a trabajar con eso. Y importante, 20 de agosto, Isabela eh, vamos a estar este sábado que viene. ¿A cuánto estamos este sábado que viene? Alguien que me diga.
1: el 5 de agosto. Se está grabando el 2, 5 de agosto. Es sábado. 5
0: eh, de agosto?
2: 5 de agosto.
0: 5 de agosto estamos en XIW. Estamos por allá por, por Panama City. Eh, vamos a estar por los campeonatos en pareja de la compañía. O so, quién sabe si nos hacemos nuevos campeones en pareja. Eh, volvemos para Puerto Rico. Eh, no puedo confirmar nada porque todavía no mandó permiso. Pero vamos a estar el 20 en Isabela y el 19 puede que hagamos una... A ver lo una... que parece. Así que ya tú sabes, los dejo tranquilo me voy, adiós.
1: Bueno, ya lo saben mi gente, de parte de Omar, Carlos y Alex, esto es Hasta la Próxima.